0: السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته في الأيام الماضية كنا نكافح الكراهية والبغضاء العالم الإسلامي واليوم نحاول أن نكرس الحب ونناقش الذين يحرمون الاحتفال بعيد الحب هل عيد الحب بدعه محرمه وما هي البدعه اساسا؟ البدعه في الدين ام البدع في الحياه العاديه العادات والتقاليد التي لا تدخل في اطار الدين هل هي محرمه ايضا؟ والكلام عن الابتداع في الامور الدنيويه كلام قديم يعني اخذ الأنظمة الإدارية من فارس مثلاً في الدولة الإسلامية في أيام الخليفة الثانية الخطاب هذا كان بدعة في العالم الإسلامي ولكن هل كانت هذه البدعة محرمة البعض يحاول أن يوسع أطار البدعة لكل شيء يقول بحرمتها ويجب المحافظة على إجماع السلف وعلى الحياة التي كانت في السابق من دون أي تغيير حتى في الأنظمة السياسية مثلاً الأخذ بالنظام الديمقراطي بدع محرم، طبعاً كفر بس الله حد الكفر عند البعض أه البدع والاحتفالات العادية عيد الوطني مثلاً البعض يحرم الاحتفال بهذا احنا أدنى عيدين فقط وأي عيد آخر أضافي هذا بدعة، أه مناسبات عيد العمال مثلاً الاحتفال بعيد العمال وبذكرى المجزة التي حدثت العمال في الوقت المتحدة الأمريكية أه والمطالبة بحقوق العمال مثلا في هذا اليوم هل اتخاذ هذا اليوم بدعه هناك امور كثيرة يعني في الحقيقة أه كما تعرفون ان عامة المسلمين يميزون بين البدعة في امور الدين مثلا ابتداء صلاة جديدة أو صوم جديد أو نوع من العبادة أو حتى صلاة مثلا في بشكل معين هذا يعتبروه بدعة وبدعة محرمة وأما الأمور العادية الأخرى اللي ما تدخل في إطار الدين فليست بدعة وقديما حدث الجدل أيضا في موضوع مثلا صلاة التراويح التي أقامها النبي صلوات الله السلام عليه جماعة ثم قال لا صلى فرادا فجاء عمر بعد ذلك وراء الناس لا يصلون هذه الصلاة لا يلتزمون بها كثيرا فأمرهم بالصلاة جماعة البعض اعتبر هذه الصلاة جماعة بدعة محرمة لأنها كانت يعني هي صلاة مستحبة والصلاة المستحبة لا تصلى جماعة فقط الصلوات المفروضة تصلى جماعة، وبالتالي الشيعة مثلا يعتبروا أن صلاة التراويح هذه بدعة محرمة البعض يقول إذا كان فيها أصل ديني يعني مثلا مثلا ذكر الله تعالى بشكل جماعي مثلا كما يفعل الصوفية وبنغمة معينة هل هذه بدعة أم لا؟ لأنه ذكر الله تعالى أو تسبيح الله أو القيام يعني بأعمال هي أساساً دينية ولكن بشكل معين يعني ماذا ما ما هو الإشكال في ذلك؟ طبعاً السلفيون والوهابيون خصوصاً يتشددون في هذه الأمور ويحرمون كل مظاهر التطور سواء في العبادات أو في يعني الأمور الاعتيادية أن تذهب إلى مريض وتعطيه وردة تأخذ له باقة ورد مثلاً تشرح نفسه وينبسط الى هذا الورد الى رائحه العطر ومنظر الورود يعتبرها بدعه جايه من العرب من الكفار وبدعه محرمه لا يجوز واحد يودي ورد الى مريض اه يتطرفون طبعا في هذا المجال هناك من العلماء من علماء الازهر اه المفتي اه علي الجمعة قال لا الاحتفال حتى بيوم العيد عيد الحب في يوم 14 مثلًا في هذا الشهر هذا ليس عبادة عادة عادة بسيطة حلوة هاي العادة فأن الإنسان يروح يقدم إلى حبيبه أو إلى حبيبته مثلًا وردة حمراء. إلى لمن يحبه أو ليس إلى الحبيب الجنسي فقط إنما لمن يحبه من الناس يقدم الوردة أو يحتفل بهذا اليوم أو عيد الحب بشكل عام. طبعا السلفيين ينقبون كثيرا في التاريخ في تاريخ هذا هذا العيد او هذه العاده انه هذه عاده وثنيه كانت وكذا وكذا وبالتالي فهي محرم. المسيحيون يقولون لا هذا يسمونه عيد فالنتين، فالنتين قديس المسيحي قاوم ملكا رومانيا حرم الزواج وأراد الشباب يذهبوا للجيش وحرم عليهم الزواج فقال له لماذا تحرم سنة الله تعالى وبالتالي هذه سنة يعني فقتله الملك في هذا اليوم فقتلوا الملك وأصبح بعد بعد ذلك المسيحيين بدأوا يحتفلون بهذا اليوم كذكرى لهذا الكديس بارانتين على اعتبار أنه يوم الحب ويوم الزواج وعدنا مثل في التاريخ الاسلامي يقال الصحيح او خطا يقال السلفيون والسنه يرون هذه الروايه ان النبي عندما جاء الى المدينه راى اليهود يصومون في يوم عاشوراء فقال لهم لماذا تصومون قالوا احتفالا بنجات اليهود من موسى موسى وفرعون فقال نحن اولى بالصوم طبعا النبي هو يشرع ونحكى أن يشرع وإذا كان هذا الحديث صحيح والبعض شكك في هذا الحديث أنه هذا وضع الحديث للاحتفال بيوم عاشوراء الاحتفال بيوم عشراء فرحا صلاح الدين الأيوبي وغيره عملوا ولا يزال بعض أتباعهم يعملون من يوم عاشوراء حلوى وحلويات وزينة وتزين ومكياج وكذا كل هذا السلفيين لا يلتفتون اليه لا يكافحون هذه العاده السيئه بمقتل ابن بنت رسول الله في يوم عاشوراء وجعلوها عيد يعني أيدي هذا عيد موجود والسلفيين يغمضون اعينهم عنه ولا, ولا يلتفتون اليه اما عيد الحب او يقلبون الدنيا ولا يقعدونها و انا انقل لكم بعض الاقوال انه كيف وانتم تسمعوها وتعرفوها يمكن الان ضجه كبيره في مواقع سلفية وفي يعني حتى المساجد وحتى كذا تأمن يشنون حمله شعواء على الاحتفال بهذا العيد باعتباره تشبه بالكفار باعتباره بدعه البعض ينتبه لأنه هي ليست بدعة الدين فيقولها حرام لأنه يسبب يعني يسبب زيادة الفسق والفجور والناس يبدأون يعني يحبون آخرين حب محرم يقعون بالزنا فسد للذراء نقول بحرمة هذا الدين طبعا هذا الدليل هو مبرر غير صحيح لأنه يعني حتى الاحتفال بيوم عيد الفطر ومع الناس يلبسون ملابس جديده ويختلطون وقد يقعون في بعض المحرمات يغنون حفلات الغناء وما شابه يعني هذا ليس مبرر يعني سد الذرائع هذا دائما يجيبوه في كل شيء يغلقون الباب واحنا في هذا الجو من الكراهيه في العالم الاسلامي اينما تذهب تجد فتاوى التكفير والكراهيه والتفسير والتبليد واعلان حروب على الجماعات المختلفه في الإسلام الاسلامي. الجو مليء بالحقد والكراهيه والبغضاء. نحتاج الى اليوم حتى لو مو المسيحيين مسويين حتى لو مو الوثنيين مسويين. نحتاج الى مناسبات لتبادل المحبه والهدايا فيما بيننا. ليس بالضروره في هذا اليوم، في اي يوم اخر. لكن ايضا لو وضعنا يوم اخر ايضا سيقولون هذا حرام. سيقولون هذا حرام هذا بدعه جديده ولا تجوز في الاسلام. البدعه في الاسلام الان انا اتحدث لكم عن بعض المفاهيم عن البدعه، البدعه المحرمه والبدعه المحلله، وتابع العلماء السابقين حتى في في ذلك، كل بدعه هي محرمه او لا؟ <تصفيق> طبعا السلفين يجددون في مكافحة هذا العيد يجندون كل قواهم لمكافحة هذا العيد أنه المحلات والتجار لا يبيعوا شيء ورود أو يبيعوا ملابس أو يبيعوا مثلا قلوب أو يبيعوا شيء ولا يستوردوا ولا يبيعوا ولا يشتروا وبعض في بعض الملاد تكون الأسواق ولا أعلم ماذا يفعل داعش هذا اليوم في يقتل الناس جون عيمور يحرك يقصف يبتدع في أساليب القتل والتعذيب هذا حلال هذا ليس هذا بدعة حلال ليس محرم أما إنسان يبتدع بدعة في مجال إنساني مجال الحب مجال المودة بين الناس ويصبح محرم خالد سعيد هذا أحد علماء الجبهة السلفية في مصر يقول في المقابل العربية إن زمن الفساد والطغيان انتهى بما يحمله من مخالفات شرع الله وانكسرت أصع من الدولة الغليظة التي كانت تجعل العلماء يحلون ما حرم الله وأصبحت أفواه الدعاة غير مقيدة بما يرضي النظام الظالم وانخالف شرع الله تعالى ومن هذه المخالفات والبدع ما يحدث كل عام في 14 من شهر فبراير خاصة الفتيات والشباب الاحتفال بما يسمى تجاوزا إذن وهي تسمي باطلة هو ليس عيدا للحب، هو عيد للسفور والفجور يلوث القلوب والعقول. لا، كان واحد قال بنت احبك او بنت قالت للشاب احبك، ما ما هو يعني الجرم في ذلك؟ ما هو المحرم؟ وهو يسعى الى الزواج مثلا. أه وفيه تقع المنكرات ويمثل تقليدا اعمى لليهود والنصارى. ما يحدث في ذلك اليوم يمثل منكرا يجب الامتناع عنه. وتوعيه الشباب الى رفض تلك الاحتفاليه وقيام هيئات دعويه بالمرور على اصحاب المحلات لاظهار حكم الدين في بيع السلع حكم الدين هو هو ناطق باسم باسم الله تعالى يعتبر هذا حكم ان ينهى عن الشيء التي يشتريها السلع التي يشتريها الشباب في ذلك اليوم حتى يمتنعوا عن شرائها من التجار وماذا عن الورود ايضا طبعا محرم راح ورده ويقدمها الواحد حتى لو كان مريض وان تمتد حمله التوعيه الى التجار يرفض استيراد تلك السلع التي تستنزف موارد البلاد طبعا تعمل فتاوى كثيره في المجال لكن نجي الان نشوف البدعه ما هي البدعه في لغة وفي الاصطلاح البدعه في اللغه كما في لسان العرب ابدع وابتدع وتبدع اتى ببدعه ومنه قوله تعالى ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليه وابدعت شيء اخترعته لا على مثال يعني شيء جديد وحجاب والبديع المحدث العجيب والبديع ايضا من اسماء الله تعالى ومعناه المبدع لابداع الاشياء واحداثه اياها يقول الشاطبي هذا عالم كبير في يعني في روح الفقه واصل ماده بدعه للاختراع على غير مثال سابق ومنه قوله تعالى بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون اي مخترعها من غير مثال متقدم وقوله تعالى يقول ما كنت بدعة من الرسول يعني أنا شيء جديد أنا النبي من الأنبياء اللي سبقوني ما كنت أول من جاء برسالتي من الله إلى العباد بل تقدمني كثير من الرسول ويقال ابتدع فلان بدعة يعني ابتدع طريقة لم يسبقه إليه سابق وهذا أمر بديع يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن فكأنه لم يتقدمه ما هو ولا ما يشبه هذا في اللغة ابن الأثير يقول البدعة بدعتان بدعت هدى وبدعت ضلال، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت أموم ما ندب الله إليه وحظ عليه رسوله فهو في حيز المدح وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به يعني ما يؤدي إلى محرم الحب الله حث على الحب والناس والمودة له فيمكن واحد يخلي في اليوم معين لتبادل رسائل الحب وهدايا الحب ومعرفة. هذا يدخل في أثار العام اللي الله يحبه هالشيء هذا ولا يجوز ان يكون ذلك في خلاف ما ورد به الشرع إلا ان قال كل محدثة بدعه انما يريد ما خالف اصول الشريعه ولم يوافق السنه اذا واحد جاء في البدعه تخالف الدين تخالف الاسلام فممكن نقول هذه بدعه محرمه او مكروه. مثلا الامام الغزالي في كتابه احياء علوم الدين يعرف البدعه فيقول وما يقال أنه أبدع بعد رسول الله فليس كل ما أبدع منهياً بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمراً من الشرع مع بقاء التي يعني في ضرورة تقتضي ذلك وأنت تلغيه بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب حتى في إطار الدين يعني ما يقصد يعني في اطار الدين كما يبدو من كلامه البعض وسع تعريف البدعه مثلا العز عز الدين ابن عبد السلام يعرف البدعه يقول البدعه فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله كلمه عامه جدا يعني حتى في الامور العرفيه والعقليه والعادات والتقاليد يعني هذه ما كانت ما مقصوده من حديث النبي لم تجيب أمور دينية يكون في هاي فقط، أما مثل نظام الشورى نظام انتقال الخلافة، نظام التوريث كلها بدع، بعضها حلال، بعضها حرام، التوريث مثلاً لم يقل به رسول الله، لكن هذه بدعة محمودة عند السلفيين أن هذه بدعة التوريث وبدعة الاستيلاء على السلطة بالقوة أي هذه محللة أيضاً جائزة ما في إشكال فيه، يعني انتقائية في موضوع البدعة في موضوع السلطه والعنف والتكفير والقتل وكذا كل هذه اشياء جائزه، اما في الامور الانسانيه والامور الحلوه والجميله ف يشنون حمله شعواء عليهم مع على الاسف الشديد. مع مع انه توسع عز الدين عبد السلام في تعريف البدعه الا انه ذهب الى ان البدعه تعتريها الاحكام التكليفيه الخمسه. يعني واجب مستحب مكروه محرم مباح. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعني ماذا تعني؟ ما تعني كل شيء يعني. حتى ابن تيمية يعرف البدعة يقول ما خالفت الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. طبعًا هذا مشكلة صار في موضوع الإجماع. البدعة ما خالفت الكتاب والسنة طيب. ما خالفت اجماع سلف الامه يعني بدعه في ماذا؟ حتى في امور الدين يعني الذين هم قالوا بالاجماع يعني قالوا بشيء جديد لا ليس موجودا في الدين وهو بدعه فكيف يجب ان نلتزم ببدعتهم ونحرم بدعتنا اذا كانت في امور الدين فاذا حتى السلف ما يحق له ان يبدا في امور الدين وإنما في الأمور العامة ولكن هو الآن يوسع الكلام من الاعتقادات والعبادات يعني هو يخص الحديث ما خالفت البدعة ما خالفت الكتاب والسنة خلصي العبارة في إجماع السلف لم في نقاش من الاعتقادات والعبادات طيب في أمور العادات والتقاليد والأعراف والأشياء العادية عيد نوروز مثلا هل هو بدعة محرمة حتى لو كان عيد مال الناس الاخرين عيد الطبيعه، عيد الشجره يسمى بعض الناس. يذهبون ايام الربيع، اول الربيع، يذهبون الى الحقول، النظره، الى كذا، يشتمونها والقلق ويأكلون ويشربون ولا يعني يجعلون ذلك العيد عيدا دينيا كعيد الفطر والاضحى. فهل هناك اشكال في هذا الموضوع؟ ابن رجب الحنبلي يوسع الدائره. في بيان المراد بالبدعه الشرعيه فقال او يقول المراد بالبدعه ما احدث مما لا اصل له في الشريعه يدل عليه فاما ما كان له اصلا من الشرع يدل عليه ليس ببدعه شرع وان كان بدعه لغه يعني حتى كان شيء جديد في اطار الدين فيعني ولكن اذا ما كان عنده اي اصل بالدين طبعا يبدو يبدو هو يتكلم في الامور الدينيه كما افهم عبارتي يعني وليس في الامور العرفيه ولكن البعض قد يطور او يوسع الدائره للامور العرفيه والسياسيه والاجتماعيه وكذا حتى تعريف اللجنه الدائمه السعوديه لجنه دائمه للافتاء عندما اللي تفتي حول موضوع البدعه تحددها في العبادات تقول الاصل في باب العبادات التوقيف طبعا هذا شيء طبيعي فمن قال ان هذه العباده مشروعه فعليه ان ياتي بالدليل الشرعي الدال على مشروعيته والا فهي مرتوبة فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو يعني احدث في الدين وفي روايه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد أه فإذا احنا يعني من تعريف الفقهاء حتى السلفيه حتى ابن تيميه حتى الرجل الحنبلي يعني هناك تعريف يكسر البدعه في الأمور الدين فيقول هذا المحن. طبعا كل المسلمين يقولون واحد يبتدع شيء في الدين وان بعضهم اجازه اذا شيء يدخل في يعني أه يعني في مصلحه دينيه وفي سياق الدين في سياق ما يوصي عليه الدين مثلا آه هذا يصبح يعني شيء ايضا جائز آه ولكن خلينا ننتقل الان هذا مو بحثنا آه بحثنا في امور العادات والتقاليد والاعراف وكذا ان نستورد حتى من الكفار من المسيحيين من الشيوعيين من اي واحد كان يوم الأموال مثلا يوم العمال نحتفل في هذا اليوم لإعطاء العمال حقوقهم مثلا نتذكر نكرس هذا اليوم لمقاومة الظالمين، لمقاومة الطغاة، لمقاومة المستغلين مثلا هذا شيء عرفي وليس وليس, وليس شيئا دينيا، ولو كان الدين من ناحية يوصي بذلك يعني يفضل بذلك، يحب ذلك كما نفهم يعني الحب كذلك عيد الحب انه الحب اساسا شيء جيد ولطيف واذا علينا ان يعني ما في شيء بدعه، ما في اساس محرم. ولذلك مفتي مثلا الشيخ علي جمعه قال ليش تحرمون هذا الشيء؟ وكل انسان يحتاج الى ايضا، يحتاج لاحد يفتيه. الانسان يشتهي ويرى ان هذا الامر بدعه بالدين او بدعه اجتماعيه، بدعه مثلا سياسيه، بدعه أه لطيفه يعني بس شيء حلو يعني عادة وتقاليد عادات وتقاليد حلوه فناخذ بها لذلك أه انا ارى ان السلفيين والارابيين خصوصا السلفيين اعم أه يتشددون اكثر من اللازم ويطبقون هذه القاعده اللي يعني مقتدين بها الحنابله كثيرا كثيرا وهي سد الذرائع يعني كل شيء سد حتى سياقه السياره تصبح محرم بدعة سياقة السيارة وعندما جاءت الأدوات التكنولوجية الحديثة قبل 100 سنة الباسكل حرموه البعض في برايدا حتى الآن يقولون أن هذا ما يركب الباسكل اعتبروه هذا حمار الشيطان أو أنه التليفون أو البرقيات أو الموبايل أول ما طلع الستلايت كل شيء كان يأتي جديد يحرموه، فيسبوك كان يحرموه ايضا بعض الناس. ولكن تدريجيا يعتادون عليه ويصبح حلال. طبعا عندنا الان مشكله كبيره في الانظمه السياسيه انه هاي الانظمه القائمه انظمه دكتاتوريه وراثيه ملكيه مطلقه استبداد مطلق وكله جور وفساد وظلم وطغيان وخلاف للشرع. السلفيون يرفضون الطبخ ويغمرون عنهم سمكه بالهوى عن هذه الامور ولا يتحدثون عنها. اما في قضايا عاديه فيقومون الدنيا ولا